0: 2018년 우리 교회 표가 뭐예요? 은혜의 굳게 서라입니다. 자, 은혜의 굳게 서려면 은혜를 알아야만 되겠죠. 그래서 우리는 지난 시간에 구원의 은혜에 대해서 생각을 했습니다. 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들이 오직 하나님의 은혜로 출애굽을 하게 된 것처럼 저와 여러분 역시 오직 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 그 말씀이 예배서 2장 8절이었죠? 자, 예배서 2장 8절 우리 한번 다시 한번 읽겠습니다. 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 우리는 예수를 믿음으로 구원을 받았습니다. 구원을 받았다고 하는 것은 죄와 죽음의 문제를 해결받았음을 말하죠. 그런데 성경은 하나님의 은혜에 의하여 우리가 믿음을 갖게 되었다고 라 말합니다 하나님의 은혜에 의하여 우리가 믿음을 갖게 되었다고 하는 것은 좀더 구체적으로 말씀드리자면 성령의 역사로 말미암아 우리가 예수를 믿게 되었다는 얘기죠 그래서 바울은 고린도전서 12장 3절에서 이런 중요한 말씀을 했습니다 읽겠습니다 시작 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는 이라 그렇습니다 성령님이 역사해 주셨기 때문에 우리 인간의 이성과 상식으로는 도저히 믿을 수 없고 받아들일 수 없는 그 복음의 진리를 우리가 믿게 되고 받아들이게 되었다는 것이죠 그래서 하나님은 우리의 구원을 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 선물이라고 말씀하십니다 여러분 선물이라고 하는 게 뭘까요? 선물은 하나님이 대가 없이 그냥 우리에게 거저주시는 거죠 대가 없이 거저받는 것, 여러분 이것이 바로 선물입니다 그러면 왜 하나님을 당신이 우리에게 주시는 구원을 선물이라고 말씀하셨을까요? 하나님이 구원을 선물이라고 말씀하신 것은 어떤 대가를 지불하고서도 우리는 그 구원을 살수 없기 때문이고 어떤 행위와 노력을 통해서도 우리가 그 구원을 얻을 수가 없기 때문입니다. 그래서 오직 하나님께서 우리에게 그 구원을 선물로 주셔야만이 우리가 받을 수 있고 우리가 그것을 누릴 수 있기 때문에 하나님은 우리의 구원을 하나님의 선물이라고 말씀하신 것입니다. 우리는 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 그렇다면 은혜로 구원 받은 우리는 어떻게 살아야 할까요? 여러분 은혜로 구원 받은 우리는 여전히 은혜로 살아야 합니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 본문은 은혜로 구원 받은 자 역시 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없다. 라고 하는 것을 가르쳐 주고 있는 거죠. 자, 이제 10절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 네가 들어가 차지하려는 땅은 네가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니. 자, 10절 상반절을 보게 되면 두 개의 땅이 나오죠. 들어가서 차지하려는 땅 그리고 예급, 나온 나온 땅, 애굽 땅. 이렇게 나오죠. 그러니까 애굽 땅과 들어가서 차지하려는 땅이 나옵니다. 자 그러면 먼저 이제 우리가 나온 예굽 땅에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 여러분 예굽 땅은 어떤 곳입니까? 이스라엘 백성들이 430년 동안 종살이를 했던 땅입니다. 400년이 넘는 기나긴 세월 동안 이스라엘 백성들은 그 바로왕의 압제를 받으면서 여러분 그 고통 속에서 하루하루를 살아와야만 했습니다. 그런데 하나님은 지도자인 모세를 보내셔서 그들을 구원하여 내셨습니다 이 출애굽의 사건은 단순한 이스라엘의 역사적인 사건만이 아니라는 거죠 지난주도 에 잠깐 언급한 것처럼 이 출애굽의 사건은 재의 종으로 사탄의 압제 가운데 있던 우리 인간이 어떻게 구원을 받을 수 있는지를 우리에게 가르쳐 주시는 구속사적인 사건이라는 것입니다 그래서 이 애굽의 왕 바로는 사탄을 상징하는 것이고 그렇죠? 그리고 문설주와 인방의 발음으로 말미암아 이스라엘 백성들을 죽음에서 건져내었던 이 어린 양의 피는 십자가에서 우리의 모든 죄를 짊어지시고 주님이 흘리실 그 어린 양의 보혈을 의미한다는 거죠 그리고 이스라엘 백성들을 이끌어내었던 이 지도자인 모세는 장차 우리의 구원자로 오실 예수 그리스도를 말하는 것입니다 그러면 애굽당에서의 430년의 생활은 뭘까요? 그것은 우리가 예수를 믿기 전에 구원받지 못했을 때에 사탄의 압자 아래에서 죄와 죽음의 법 아래에 있었던 구원받지 못했던 우리의 비참한 상태를 가리켜주는 것입니다 그러니까 과거에 우리가 애굽당에 있었다고 하는 것은 죄의 종으로 사탄의 압제 가운데 있었던 때를 말한다는 것이죠 자두 번째로는 가나안 땅에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다. 네가 들어가 차지하려는 땅, 그 땅은 어떤 땅일까요? 가나안 땅이죠. 그러면 가나안 땅은 어떤 땅입니까? 여러분 첫째로 가나안 땅은 하나님께서 일찍이 아브라함에게 약속하신 땅이었습니다. 창세기 15장을 보게 되면 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시고 이렇게 말씀하십니다. 네 후손이 이방에서 객이 되어 400년 동안 고통스러운 나날을 보내다가 4대 만에 4대 만에 큰 재물을 가지고 이 땅으로 돌아오게 될지니라 라고 말씀하셨습니다 장세기 15장 16절입니다 읽겠습니다 시작 내 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오리라 이 땅이 어떤 땅입니까? 바로 가난안 땅입니다 이 약속이 이루어졌을까요? 이루어지지 않았을까요? 이루어졌습니다 그래서 아브라함의 후손 중에 요셉이 꽃센 땅으로 가게 되고 그리고 그 땅에서 430년 동안 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜로 출애굽을 하게 되는데 그냥 몸만 나오는 것이 아니라 여러분 그들이 어떻습니까? 큰 이제 물질을 가지고 재물을 가지고 나오게 됩니다 그래서 요단강을 건너서 마침내 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 그가나안 땅으로 들어오게 되죠 자두 번째로 이 가나안 땅은 어떤 땅이냐 그러면 적과 꿀이 흐르는 땅이었습니다. 그래서 하나님께서 모세를 이스라엘의 구원자로 부르실 때에 내가 이스라엘 백성들을 애굽인의 손에서 건져내요 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅으로 데려갈 것이라고 말씀하셨습니다. 출애굽기 3장 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난한 족속, 해족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라 여러분 이것을 보게 되면 하나님은 출애굽의 목적이 광야에 있지 않고 출애굽의 목적지가 광야가 아니고 처음부터 약속의 땅, 적과 꿀이 흐르는 가난 땅이었음을 분명히 알 수가 있습니다. 그리고 본문 구절을 보게 되면 건너가서 차지할 그 땅에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 읽겠습니다, 시작 적과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 자, 분명히 하나님은 가난한 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀을 하십니다. 여러분, 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 말은 그땅 자체가 그땅 자체가 풍요롭다는 뜻은 결코 아닙니다. 여러분 성지순례를 가보신 분은 아시겠지만 그 땅은 농사를 짓기에는 굉장히 척박한 땅입니다. 지금은 수로를 개발하고 스프링쿨러를 통해서 물이 공급되어서 농사를 짓고는 있지만 여러분 그 시대는 결코 그런 땅이 아니었습니다. 인간에게 필요한 곡물과 채소를 경작할 만한 땅이 결코 아닙니다. 하지만 성경은 그 땅을 뭐라고 말씀합니까? 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀하십니다. 인간의 눈으로 볼 때는 척박한 땅인데 왜 하나님은 그 땅을 척과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀하셨을까요? 그 이유는 잠시 후에 우리가 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다 어떻든지 간에 그 땅은 척과 꿀이 흐르는 땅입니다 세 번째로 이 가나한 땅은 천국을 상징한다는 것입니다 뭘 상징한다고요? 천국을 상징합니다 주려고만 이스라엘 백성들이 광야를 지나고 요단강을 건너서 마침내 들어간 땅이 어디입니까? 가나한 땅이죠 가나한 땅은 여러분 구원받은 백성들이 들어가야 할 천국을 상징하는 거예요 그래서 우리 성도 중에 한 사람이 죽게 되면 우리가 천국 환송 예배를 드리는데 그 천국 환송 예배를 드릴 때 가장 많이 부르는 찬송이 뭐예요? 며칠 후 며칠 후 요단강 건너가 만날이 그렇게 부르잖아요 요단강을 건너서 들어가는 곳이 어디였어요? 가나한땅 가난안 땅이 천국을 상징하기 때문에 우리가 그렇게 찬양을 하는 것입니다. 그런데 이제 이 가난은 우리가 장차 들어가야 될 미래의 천국을 상징하기도 하지만 더 중요한 것은 지금 구원받은 저와 여러분들이 이 땅에서 누리며 살아야 할 천국을 말한다는 것입니다. 하나님의 나라는 언제나 미래성과 현재성을 가지고 있습니다. 그러니까 우리는 언제나 천국하게 되면 어떤 천국을 생각하냐면 우리가 죽어서 가는 미래의 하나님의 나라를 생각합니다. 맞습니다. 틀린 건 아니에요. 그런데 여러분 성경을 보게 되면 천국은요 우리가 장차 죽어서 미래에 들어갈 하나님의 나라에 관한 언급보다는 구원받은 백성들이 이 땅에서 맛보고 누리며 경험하는 이 세상에서의 천국을 더 많이 언급하고 있다는 사실입니다. 그래서 예수님도 하나님의 나라가 이미 너희에게 임했다. 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 이렇게 말씀을 하신 거죠. 그래서 우리도 찬송가 중에 이런 찬송이 있잖아요. 내주 예수 모신 것이 그 어디나 하늘나라. 여러분 우리가 이 땅에 살고는 이 땅이 힘들지만 주님을 모시고 살면 그것이 바로 하나님의 나라라고 우리가 찬양을 하는 거죠. 자, 가나안은 어떤 것이냐? 정리하겠습니다. 장차 우리가 들어가야 될 천국을 말하기도 하지만 구원받은 저와 여러분이 이 땅에서 맛보고 경험하고 누리며 살아야 될이 지상의 지금의 천국을 현재의 천국을 말한다는 것입니다. 자, 그러므로 우리가 정말 예수를 믿고 거듭났다면 지금 우리는 가나안 땅에 들어와 있습니다. 여러분 믿어지면 아멘합시다. 아멘 아, 정말 여러분이 예수를 믿고 구원 받았다면 지금 우리는 가나안 땅에 와 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 가나안 땅에 들어와 있다는 말은 내가 은혜로 구원 받고 지금 하나님의 자녀가 되었다는 그런 말이죠. 그러면 왜가나안 땅에 있는 우리는 은혜 없이는 살수 없을까요? 왜가나안 땅에 있는 우리는 은혜가 없이는 살수 없을까요? 우리는 은혜로 구원을 받았는데 하나님은 은혜 없이는 살수 없는 가난안 땅으로 또 인도하셨거든요. 그러니까 왜가난안 땅은 하나님의 은혜가 없이는 살수 없을까요? 첫 번째 이유. 애국당과 같지 않기 때문에 그렇습니다. 애국당과 같지 않아요. 자, 10절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 네가 들어가 차지하려는 땅은 네가 나온 애국당과 같지 아니하니. 하나님 말씀하십니다. 너희가 장차 들어가게 될가난안 땅은 지금까지는 너희가 살았던 애굽 땅과 같지 않아? 같지 않대요 그러면 왜가난안 땅이 애굽 땅과 같지 않은지를 조금 더 구체적으로 한번 생각해 볼까요? 자 10절 하반절을 읽겠습니다 시작 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 된과 같이 하였거니와 거기가 어딥니까? 이스라엘 백성들이 살았던 애굽의 땅 고센을 말하죠 애굽의 땅 고센 땅 여러분 애굽의 땅 고센 땅은요 나일강 하류에 있습니다. 나일강 하류에 있어서 여러분 물이 부족하지 않아요. 물을 걱정할 필요가 없어요. 그래서 뭐라고 말합니까? 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에된과 같다 라고 말하잖아요. 물이 흘러 넘치기 때문에 여러분 수로에 흐르는 물을 발로 조금만 조절을 해도 농사를 지을 수가 있어요. 또 물이 조금 부족하다 싶어도 발로 수차를 돌리기만 하면 언제든지 그 밭에 물을 댈 수가 있단 말입니다. 그러니까 물이 부족해서 농사를 막 망치는 일은 결코 없습니다. 물 걱정을 할 필요가 전혀 없었습니다. 비록 바로왕의 압제를 받으며 종의 신분으로 살아가고 있었지만 여러분 물이 없어서 농사를 짓지 못하는 어려움은 없었다는 거죠. 물 걱정 없이 채소나 국물을 심기만 하면 풍족하게 수확할 수 있는 그런 땅이었다는 것입니다. 그 땅은 물된 동산과도 같았습니다. 그런데 가나안 땅은 어떤 것입니까? 물을 끌어서 될 수가 없는 산과 골짜기로 되어 있는 땅이라는 거예요. 자, 1 1절의 말씀인데요, 우리 한번 읽어볼까겠습니다. 시작. 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요. 가나안 땅은 산과 골짜기로 이루어져 있어서 우선 채소와 곡물을 심을 만한 평지가 거의 없었다는 것입니다 여러분 목축업은 할수 있을지 몰라도 우리 인간의 주식으로 쓸수 있는 그런 곡물과 채소를 경작할 수가 없었습니다 그나마 비가 내리면 하늘에서 내리는 비를 흡수해버리는 땅이었어요 왜냐하면 석회지로 되었기 때문에 물이 오랫동안 고여있지 않고 그냥 사라져버리는 것입니다 그러므로 하나님께서 돌봐주시지 않으면 여러분 농사도 지을 수 없고 살수 없는 땅이 가난한 땅이라는 것입니다 은혜로 구원을 해주신 백성들을 하나님께서 들여보내주셨는데 그 약속의 땅이 바로 적과 꿀이 흐르는 땅인데 막상 들어가서 보니까 이 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이 아니었어요 하나님이 돌봐주시지 않으면 살아갈 수 없는 땅이었습니다 한마디로 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 여러분 왜가난 땅에 하나님의 은혜가 필요합니까? 왜 은혜가 없이는살수 없습니까? 두 번째 이유는 그가난 땅은 하나님의 돌보심이 필요하기 때문에 그렇습니다 하나님의 돌보심이 필요한 땅이 바로 가난 땅입니다 그래서 1 2절 상반절에 보게 되면 하나님께서는 그 가나안 땅을 뭐라고 말씀하시냐면 여호와께서 돌보아 주시는 땅이다라고 말씀하고 있습니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 네, 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이다. 여러분 가나안 땅이 다른 게 뭐예요? 다른 게 있다면 하나님께서 돌보아 주시는 땅이라는 거예요. 예? 하나님께서 돌보아 주시는 땅. 여러분 예굽에 있을 때는요. 하나님께서 돌봐주시지 않아도 먹고 사는 데 불편함이 없었습니다. 예수 믿기 전에는 하나님께서 뭐내 인생을 돌봐주시지 않아도 그냥 사는 데는 불편함이 없었어요. 그런데 이상하죠? 예수 믿고 나니까. 여러분 예수 믿고 나니까 운수대통 그냥 우리 인생 가운데 놀라운 어, 풍요로운 그런 삶이 펼쳐질 줄 알았는데 이게 웬일입니까? 약속의 땅딱 들어와서 보니까 뭐예요? 하나님이 돌봐주시지 않으면 살수 없는 땅이에요 그러면 하나님께서 어떻게 우리를 돌봐주십니까? 가나한 땅은 하나님께서 우리를 돌봐주시는 땅이라고 그랬잖아요 그러면 하나님께서 가나한 땅에 있는 은혜로 구원 받은 저와 여러분을 어떻게 돌봐주신다고 약속하십니까? 첫째는 하나님의 눈이 항상 그 위에 있음으로 우리를 돌봐주신다는 거예요 12절 하반절을 읽겠습니다 시작 연초부터 연말까지 내네 하나님 요와의 눈이 항상 그 위에 있느니라 연초부터 연말까지 이 말은 1년 내내 이 말은 더 길게로 말하면 우리가 가난안 땅에 들어가서 그 땅을 떠나는 그날까지 우리의 인생의 처음부터 마지막까지 요와의 눈이 항상 항상 그 위에 있다는 것입니다. 네. 여러분, 여호와의 눈이 항상 그 위에 있다라고 하는 말이 뭘까요? 그것은 하나님의 관심이 은혜로 구원받고 가나안 땅에 있는 자기 백성에게 있다는 것입니다. 여호와의 네. 눈이 항상 그 위에 있다고 하는 것은 은혜로 구원받은 은혜로 구원한 자기 백 자기 백성을 하나님께서 깊은 관심을 가지고 사랑의 눈빛을 가지고 그 땅의 사람들을 하나님이 유심히 깊이 바라보고 계신다는 것입니다 저는 한 목사님을 만나는데요 그 목사님이 이렇게 간증하는 걸 잠깐 들었어요 자기 자신이 지금 죄를 짓고도 죄를 지을 수가 없대요 그러면서 그 유구를 뭐라 하냐면 나는 기도 중에 나를 바라보시는 하나님의 눈길을 마주신 적이 있습니다 그렇더라고요 물론 우리 하나님은 영을 가지신 분이기 때문에 우리 인간이 가지고 있는 눈은 없습니다. 영의 눈을 말하겠죠. 여러분 우리 하나님 어떤 분입니까? 하늘을 하나님의 보자로 삼으신 분이에요. 땅을 당신의 팔판으로 삼으신 분이에요. 이 말은 무슨 말입니까? 이 광활한 우주. 여러분 이 광활한 우주 안에 충만하신 분이라 그 말입니다. 이렇게 광활한 우주 가운데 충만하신 그 하나님이 여러분 가나안 땅에 있는 저와 여러분 은혜로 구원 받은 저와 여러분 한 사람 한 사람 어쩌면요 먼지보다 더 작아 보일 수도 있는데 하나님은 그한 사람 한 사람을 유심히 관찰하시면서 하나님이 바라보고 계신다는 것입니다 네. 왜요? 여러분 왜 하나님께서 은혜로 구원한 자기 백성을 이렇게 바라보고 계실까요? 그 이유는 간단합니다 하나님께서 가난안 땅에 있는 저와 여러분 한 사람 한 사람을 이렇게 하나님께서 눈동자처럼 지키시며 우리를 관찰하신 이유가 뭘까요? 우리가 살고 있는 땅이 척박한 땅이기 때문에 그렇습니다. 영적으로 우리가 살고 있는 이 세상이 믿음을 지키며 살아가기에는 너무나 척박한 땅입니다. 여러분 우리 주변을 두번 둘러보십시오. 사방을 둘러보십시오. 사방에 우리의 믿음을 무너뜨리려고 하는 적들이 우리 주변을 에워싸고 있지 않습니까? 여러분의 힘과 능력으로 믿음을 지키며 살아갈 수 있습니까? 우리가 이런 세상 속에 살아가고 있기 때문에 가난 땅에 살고 있는 우리 한 사람 한 사람을 향하여 하나님의 눈이 여러분 위에 있다는 사실을 기억하십시오. 어렵다는 생각이 들 때마다 힘들고 어렵다는 생각이 들 때마다 사방으로 우리가 둘러싸임을 당할 때마다 하나님의 눈이 항상 뇌 위에 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 왜 여러분 가난한 땅은 하나님의 은혜로 아니 은혜가 아니면 살수 없는 땅입니까? 하나님의 돌보심이 없으면 살수 없는 땅이기 때문에 그런데 그첫 번째 하나님의 돌보심이 뭐였어요? 요와의 눈이 항상 그 위에 있다는 거죠 두 번째 하나님의 돌보심이 뭐냐 그러면 때를 따라서 이른 비와 늦은 비의 은혜를 내려 주신다는 거죠. 자, 여러분 어, 14절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 너희의 땅에 이른 비, 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요. 여러분 우리는 뭐 이른 비와 늦은 비에 대한 개념이 별로 없습니다. 그렇지만 비가 잘 내리지 않은 팔레스타인 지방은 이 이른비와 늦은비가 너무 중요한 거예요. 이른비는 언제 내리는 비냐면 10월과 11월에 달 내리는 비입니다. 이 비는 파종을 위한 비입니다. 그동안메 말라있던 땅에 파종을 하려면 어떻게 해야 될까요? 비가 내려줘야 됩니다. 그래서 땅을 부드럽게 만들어주고 그리고 그 땅을 갈고 거기에 피를 심을 수도 있고 모종도 뭐 할수 있는 거죠. 그래야 수분이 있어야 뿌리를 내리고 자랄 수 있는 거죠. 그러니까 반드시 이른비가 있어야 파종을 할 수가 있는 것입니다. 늦은 비는요. 늦은 비는 3월과 4월에 내리는 비입니다. 이것은 추수 때에 추수를 직전, 추수하기 직전에 내리는 비입니다. 여러분 이 비가 내려야 곡식의 결실을 풍요롭게 맺을 수가 있습니다. 그러니까 이른 비는 파종을 위한 비고 그리고 늦은 비는 열매를 탐스럽게 하는 비입니다. 그러니까 이 팔레스타인 지방에는요. 이 가나안 땅은 이 이른비와 늦은비가 때를 따라 내려주지 않으면 농사를 지을 수가 없어요. 여러분 그때 그 시대입니다. 지금은 그렇지가 않아요. 그때는 그렇습니다. 그래서 하나님이 때를 따라서 이른비를 내려주셔야 되고 때를 따라서 늦은비를 내려주셔야 만이 여러분 농사도 지을 수가 있는 것이고 먹고도 살 수가 있는 것입니다. 사실 이스라엘을 가보신 분은 아시겠지만 그 땅은 농사를 짓기에는 굉장히 척박한 땅입니다. 사람의 눈으로 바라보면요 사람의 눈으로 바라보게 되면 적과 꿀이 흐르는 땅은 어디냐? 여러분 애굽 땅입니다 저는 애굽의 고센 땅을 갔다고 봤거든요 사람의 눈으로 바라보게 되면 적과 꿀이 흐르는 땅이 애굽 땅입니다 아무리 인간의 눈으로 봐도 가나안 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이 아닙니다 그런데 하나님은요 한 번도 애굽의 땅을 아름답다 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀하신 적이 없습니다 하나님이 가나안땅 사람의 눈으로 보기에는 농사도 지을 수 없는 척박한 땅이지만 하나님은 그가나안 땅을 아름답다라고 말씀하셨고 그가나안 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀하셨습니다 왜 그런지 아십니까? 그 이유는 하나님께서 그 땅을 돌보시기 때문입니다 하나님의 눈이 항상 그 위에 있기 때문입니다 하나님께서 때를 따라 이른 비와 늦은 비를 그 땅에 내리시기 때문입니다 예굽의 고센 땅은 하나님의 필요 없는 땅입니다 농사를 짓는데 하늘의 비를 구할 필요가 없어요 여러분 물이 필요하면 나가서 언제든지 발로 물을 대기만 하면 됐습니다 하늘을 바라볼 필요가 없어요 그러므로 그들의 삶 속에 별로 하나님이 필요하지 않는 거죠. 어쩌면 애굽당에 있는 사람들에게는 나일강이 그들의 신이었습니다. 하나님이 신이 아니라 나일강이 신이었습니다. 나일강을 통해서 그들은 물을 공급받았습니다. 그러니까 나일강을 통해서 그들은 먹고 마시고 있게 된 것입니다. 그러니까 예탁의 하늘을 쳐다볼 필요가 없는 거죠. 그런데 우리도 과거에 애굽당에 살았다는 거 아닙니까? 저와 여러분이 예수를 믿기 전에는 하나님의 도우심이 없이도 살수 있었습니다. 아니 하나님의 도우심을 구하지 않고도 생활하는 데 별로 어려움이 없었습니다. 여러분 예수를 믿고 구원 받기 전에는 우리 모두가 다내 힘으로 살아왔잖아요. 내 열심으로 살았습니다. 내 방법으로 살았습니다. 내 경험으로 살았습니다. 운만 좋으면 성공할 수 있다고 생각했습니다. 걸을 수 있는 것 말할 수 있는 것 볼수 있는 것, 이 모든 것이 우연이라고 생각을 했습니다 은혜라고 생각해 본 적이 없습니다 죄를 지을 때마다 양심의 가책은 받았지만 그래도 뭐죄 지는다고 래서 여러분 좀 가책은 받았지만 생활하는 데 별로 불편함이 없었습니다 솔직히 예수 믿기 전에 언제 여러분이 겸손히 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도를 해본 적이 있습니까? 없지 않습니까? 이것이 지난 날의 애국에서의 우리의 삶의 모습입니다 이것이 은혜로 구원받기 전에 저와 여러분의 모습이었다 그 말이죠. 그런데 예수를 믿고 가나안 땅에 딱 들어와 보니까 어떻습니까? 예수를 믿으니까 은혜로 예수 믿고 하나님의 자녀가 되어나니까 인생이 슬슬슬슬 잘 풀려나갑니까? 운수대통합니까? 만사형통입니까 여러분 예수 믿고 딱가나안 땅에 들어와 보니까 놀라운 것은 하나님께서 돌봐주시지 않으면 하루하루도 살아갈 수 없다는 것입니다 하나님의 은혜가 아니면 한순간도 살아갈 수 없다는 것입니다 하나님께서 때를 따라 이른비와 늦은비의 은혜를 내려주지 않으면 먹고도 살 수가 없다는 것입니다 겸손히 하늘을 바라보지 않고는 하루도 살아갈 수가 없습니다 하나님을 의지하지 않고는 하루도 살아갈 수가 없습니다 이곳이 어떤 곳입니까? 그것이 바로 가난입니다. 때를 따라 도시는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없는 곳 그것이 바로 가난의 삶입니다. 그것이 바로 예수 믿고 구원받은 자의 삶입니다. 아, 네. 여러분 이제 우리는 주님 없이는 살수 없습니다. 아, 네. 한순간도 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 아, 네. 이것을 깨닫는 사람이 하나님의 사람입니다. 아, 네. 다른 사람은 몰라도 주님 나는 다른 사람은 모르겠어요 주님 그렇지만 나는 주님의 은혜가 아니면 나는 하루도 살아갈 수가 없습니다 주님의 은혜가 아니면 나는 한순간도 살아갈 수 없습니다 이 고백을 드리는 자가 마음이 가난한 자입니다 주님은 산상 첫 번째 복으로 말씀하셨습니다 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 저희 것입니다 하나님의 나라는 어디서부터 시작이 된다는 것입니다 어디서부터 시작이 된다는 것입니까? 마음이 가난함으로부터 시작이 된다는 것 여러분 그 심령이 가난한 게 바로 이겁니다 나는 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없습니다 내게는 구원을 얻을 만한 선도 능력도 없습니다 하나님의 은혜가 아니면 나는 구원받을 길이 없고 하나님의 은혜가 아니고는 나는 살아갈 수가 없습니다 이 고백을 드리는 자가 마음이 가난한 사람이라는 것입니다 이 사람이 바로 구원받은 사람입니다 여러분 누가 구원받은 사람입니까? 여러분 교회를 다니는 사람입니까? 천만에요 교회를 다녀도 구원받지 못한 사람이 있습니다 직분을 가진 사람입니까? 천만에요 직분을 가졌지만 여러분 구원받지 못한 사람도 있을 수 있습니다 중요한 것은 주님 은혜가 아니면 나는 살아갈 수 없습니다 이 고백을 매순간 매순간 드리며 사는 자가 바로 구원받은 하나님의 사람인 것입니다 그렇다면 누가 이 하나님의 돌보심의 은혜를 누리며 살아갑니까? 누가 이른비와 늦은비의 은혜를 누리며 살아갑니까? 13절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 오늘 너에게 명하는 내 명력을 너희가 만일 청정하고 너희 하나님 요하를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 생기면 가난한 땅에 들어왔지만 은혜로 구원 받았지만 우리에게 필요한 조건이 하나 있다는 거예요. 그것은 내가 하나님이 내가 말씀하시는 명령을 청종하는 거예요 듣고 지키는 것이 하나님을 사랑함으로 내가 마음과 뜻을 다하여 하나님을 섬기는 것입니다 한마디로 말하면 하나님을 사랑하기 때문에 그 말씀 앞에 순종하는 것입니다 그런데 누가 하나님을 사랑하고 누가 하나님의 말씀 앞에 청종해야 됩니까? 얼늘 본문은 이렇게 말합니다 너희가 라고 말합니다 다른 사람이 아니에요 너희가 여기서 너희가 누굽니까? 은혜로 구원받고 가난안 땅에 있는 자입니다 다시 말하면 은혜로 구원받고 예수 믿고 구원받은 자입니다 누가 주님을 사랑해야 합니까? 여러분 예수를 모르는 사람입니까? 아니에요 은혜로 구원받은 저와 여러분인 줄로 믿습니다 은혜로 구원받은 저와 여러분이 주님을 사랑하고 그 말씀 앞에 순종해야 된다는 것입니다 그럴 때 하나님께서 그 사람에게 돌보시는 은혜 그리고 이른비와 늦은비의 은혜를 내려주신다고 말씀하십니다 광야 이스라엘 백성들을 보십시오. 그들은 불안폭이 없는 광야를 살았지만 은 하나님이 그들을 구름기둥으로 불기둥으로 인도하시고 지켜주시고 그리고 농사도 지을 수 없는 척박한 땅이었지만 하늘에서 만나와 매출하기를 내리시고 200만 명이 넘는 그 사람들이 판석에서 물을 내어 마시게 하셨습니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 광야 생활에 실패한 이스라엘 백성들 출애고반 1세대, 여호수와 갈렙을 제외한 출애고반 1세대들이 여러분, 왜 광야에서 죽었습니까? 여러분, 먹을 것이 없어서 굶어 죽었습니까? 마실 물이 없어서 그들이 목말라 죽었습니까? 아닙니다. 여러분, 200만 명이 넘는 그 출애고반 이스라엘 백성들이 광야 생활에 실패한 이유는 먹을 것과 마실 것이 없어서가 아닙니다. 하나님의 말씀에 불순종했기 때문입니다. 실제로 이스라엘의 역사를 보게 되면, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀대로 순종하여 살 때는 그 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이었습니다. 그러나 우리 읽지 않았지만 16절과 17절을 보게 되면 하나님을 거역하고 우상을 숭배하고 살아갈 때는 하나님이 진노와서, 진노와서 하늘의 문을 닫아서 비를 내리지 아니하심으로 그 땅에 극심한 기근이 맸던 것입니다. 여러분 이스라엘의 역사를 쭉 보시게 되면 항상 그땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이 아니었습니다. 여러분 이스라엘 역사 속에 극심한 기근과 가뭄이 얼마나 많았습니까? 그러므로 가난안 땅은 어떤 사람에게는 저주의 땅이고 어떤 사람에게는 축복의 땅이 될 수가 있는 것입니다. 어떤 사람에게는 정말 하나님이 말씀하신 것처럼 척과 꿀이 흐르는 땅이 될 수가 있습니다. 사람도 마찬가지죠. 사람도 마찬가지입니다. 사람의 눈에는요. 아저 사람 꼭 저주받은 사람처럼 보이고 실패한 사람처럼 보입니다 그럴지라도 그가 하나님을 사랑하고 말씀 앞에 청종하여 하나님께서 은혜를 베푸시고 돌보시면 여러분 그 인생도 척박한 인생이 아니라 적과 꿀이 흐르는 인생이 될수 있다는 것입니다 아무리 척박한 사람일지라도 하나님의 은혜가 임하면 풍요로운 사람이 될수 있다는 얘기죠 그래서 하나님은 오늘 저와 여러분에게 마지막으로 이렇게 도전하십니다 신명기 11장 26절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 내가 오늘 복과 저주를 너희 앞에 두 나니 중요한 말씀이니까 다시 한번 읽겠습니다. 시작 내가 오늘 복과 저주를 너희 앞에 두 나니 하나님께서 오늘 내가 너희들의 인생길에 너희 앞에 복과 저주를 두었다고 말씀하십니다. 그렇다면 여러분 그 선택은 누가 하는 것입니까? 내가 하는 것입니다. 여러분 내가 복을 선택할 수 있습니다. 구맙고난 이후에 내가 저주를 선택할 수도 있습니다 내가 하나님의 말씀을 청종하면 하나님은 말씀하십니다 그 다음 구절에 이른비와 너진비의 은혜가 임할 것이요 그러나 하나님의 말씀 앞에 불순종하게 되면 하나님께서 진노하사 하늘의 문을 닫아버리신다고 말씀하십니다 그러므로 하나님의 사람에게 있어서 여러분 순종은 뭘까요? 이게 바로 축복입니다 하나님의 사람에게 불순종이 뭐죠? 너무 단순합니다 여러분 신앙생활은 하나님의 사람에게 순종은 성공이요 불순종은 실패인 것입니다 이제 여러분의 인생을 운명에 맡겨 살지 마십시오 하나님의 사람은 운명에 맡겨 인생을 사는 사람이 아닙니다 하나님의 사람은 운명론자가 아닙니다 그러니까 여러분 오늘의 운수를 보지 마세요 왜 운수를 보십니까? 그럴 시간이 있으면 하나님께로 가까이 나아가시고 그 말씀대로 순종하시기 바랍니다. 필립 얀시라고 하는 신학자가 있습니다. 이분이 이런 유명한 말을 했습니다. 은혜를 이 시대의 마지막 최고의 단어다라고 했습니다. 이 시대의 마지막 최고의 단어가 은혜라는 거예요. 무슨 말입니까? 주님 오실날이 임박할수록 우리에게 필요한 것이 뭐라는 거예요? 은혜라는 것입니다. 하나님의 사람에게는 은혜가 아니고는 아무것도 할 수가 없다는 것이죠. 대유라고 하는 과학자가 있습니다. 이분이 런 말을 했습니다. 우주에는 두 개의 커다란 힘이 존재하는데 하나는 중력이고 하나는 은혜라고 말했습니다. 여러분 중력이 뭡니까? 물체와 물체가 서로 가까이 잡아당기는 물리적인 힘이죠. 은혜는 뭘까요? 은혜는 하나님이 우리를 잡아당기는 영적인 힘을 말하는 것입니다. 이 물리적인 힘 그리고 영적인 힘이두 가지가 있기 때문에 세상이 존재하고 저와 여러분이 살아갈 수 있는 것입니다 우리가 주님을 모르고 구원받지 못했을 때는 하나님의 은혜가 없이도 살수 있다고 생각을 했습니다 그리고 그 모든 것이 우연이라고 생각을 했습니다 하나님의 얼굴을 구하지 않고 살아도 사는 데 별로 불편함이 없었습니다 그러나 이제 우리가 은혜로 구원받고 가난한 땅에 들어와서 보니 은혜로 구원받고 하나님의 자녀가 되고 보니 이제 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살 수가 없는 것입니다 하나님의 은혜가 아니면 한 순간도 살아갈 수 없는 것입니다 그것이 바로 가난입니다 그래서 오늘 이 시간에 하나님 나는 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 이 고백으로 우리가 찬양을 드릴 텐데요 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 자, 너무 무릎이 아프신 분은 그냥 앉아계시고 그렇지 않으면 다 같이 일어나서 이 찬양을 드리겠습니다
1: 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 호흡마저도
0: 저의
1: 것이니
0: 세상
1: 평안과 이로 내게 없어도 예수 오딘 예수뿐 다시 한번 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 호흡마저도, 호흡마저도 아주의 아주 것이니 세상 평안과 이로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 그신계다볼 수도 없고 그 어! 그신다볼 수도 없고 작은 뻔하에 신쳐도 살아갈 수가 없네
0: 나의 모든
1: 것다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐 크신게 그 가볼 수도 없고 그 쉽게 나볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 숱게 묶이 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네 살아갈 수가 없네 나의 모든 것다 죽게 맡기니 참된 평안과 이로에게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네
0: 우리 한번 조용히 눈을 감고 얼주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 우리는 은혜로 구원을 받았습니다 그래서 가난안 땅에 들어왔어요 그런데 가난안땅 역시 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 땅이라는 거예요 하나님의 돌보심이 아니고는 살아갈 수 없는 땅이었어요 사람의 눈에는 너무 척박한 땅이었어요 그런데 하나님이 말씀합니다 그래 네가 살고 있는 하나님의 사람으로 살고 있는 이 세상은 네가 하나님을 알지 못하고 살았을 때와 너무 달라 하나님의 돌보심이 필요한 땅이라는 거예요 하나님의 돌보심이 없이는 살아갈 수 없는 곳이 이 세상이라는 거예요 그래서 하나님은 우리에게 말씀합니다 나의 눈이 항상 너희의 눈이라 하나님의 눈이 항상 구원받은 저와 여러분에게 있다는 것입니다 왜요? 왜 하나님께서 저와 여러분들을 유심히 관찰하며 바라보실까요? 우리가 살고 있는 이 세상이 너무 척박하기 때문에 우리가 살고 있는 이 세상이 우리의 믿음을 무너뜨리는 원수들에 의해서 우리가 둘러싸여 있기 때문에 하나님이 도와주지 않으면 우리가 살아갈 수 없는 세상 속에 살고 있기 때문에 하나님의 눈이 그 위에 있는 것입니다 그래서 하나님 말씀합니다 그래 내가 때를 따라 이른비와 늦은비의 은혜를 내려줄게 근데 조건이 하나 있어요 하나님의 말씀 앞에 순종하라는 거예요 순종하면 내가 너희를 돌보고 이른비와 늦은비의 은혜를 내려주신다는 거예요 그래서 여러분 우리 앞에 복과 저주를 두었다고 말씀하지 않아요? 선택은 여러분이 하는 거예요 하나님 다른 사람은 몰라도 저는 분명하게 고백할 수 있습니다 주님 주님 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 이전에는 내가 먹고 마시고 내가 숨을 쉬고 살아가는 모든 것이 우연이라고 생각했지만 내가 구원받고 보니 주님 그것이 우연이 아닙니다. 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 주여 은혜가 아니면 나는 살아갈 수 없습니다. 내게 은혜를 베풀어 주십시오. 날마다 날마다 내가 저주가 아닌 복을 선택하게 도와주십시오. 오늘은 부러지자 기도하지 않고 좀 잠잠히 작은 목소리를 기도하며 나갑니다. 하나님 아버지 감사합니다 은혜로 나를 구원해 주셨는데 가난 땅의 삶 역시 하나님의 은혜가 아니면 살수 없네요 주님의 돌보심이 아니면 살아갈 수가 없네요 주님의 돌보심이 아니면 나는 살아갈 수가 없습니다 하나님 요와의 눈이 항상 그 위에 있다고 말씀하셨는데 내 힘으로 살아갈 수 없는 것임을 주님이 아시기에 내가 살고 있는 이 세상에 너무나 척박한 땅임을 알기에 나를 무너뜨리는 논수들이 내 주변에 있음을 알기에 오늘도 우리 한 사람 한 사람에게 말씀해 주신 이 감사 나의 눈이 너위에있는이라 내가 너를 돌보고 내가 너를 지키리라 내가 너의 인생 가운데 이름비와 늦은비의 은혜를 내려주리라 하나님 그이름비와 늦은비의 은혜를 내게 내려주십시오 하나님의 은혜가 아니면 나는 살아갈 수가 없습니다 주님 주여 내게 때를 따라 도우시는 놀라운 하나님의 은혜가 임하기를 원합니다 그래서 내가 저주가 아닌 복을 선택하게 도와주시고 날마다 날마다 하나님이 공급해 주신 힘과 은혜로 살아가게 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화교통하심 은혜 아니면 살아갈 수 없음을 고백하고 늘 하나님의 은혜에 젖어 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다.
1: 아멘